0: Es šeit arī tā gribu izlasīt Dieva vārdu no Lūkas viņa 5. nodaļas. Es lasīšu pirmos 11 pantus. Lūkas viņa 5. nodaļa, pirmie 11 panti. Kādu reizi ļaudis pie viņas piedās un klausījās dievu vārdus. Bet viņš stāvēja pie ģenecerets Cezara, tad viņš ieraudzīja divas laivas ezara malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savu tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piedarēja Simani, un lūdza nocelt mazliet no malas. Un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmani, dodies uz augšu un izmets savus tīklus. Un Sīmanis atbildēja un viņam sacīja, Meister, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest un, tie, un to darījuši. Tie saņēma lielu pulku zīvju, tā kā viņa tīkls plīsa. Un tie metā roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā kā tās tiklo negrima. Sīmanis Pēteris to redzēdams, krita jēzum pie kājām un sacīja, kungs aizēja no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas, Un visiem, kas pie viņa bija par lomu, ko tie bija vilkuši, tā arī Jēkabam un Jānim cebedēja dēliem Sīmaņa biedriem. Un Jēzus atsījusi Sīmani, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un savas laivas uz krasta vilkuši tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Kungs svetīs savu vārdu, svetīs šīs mūsu pārdomas, Lai tās mums katram ļauja ieskatīties sevi, lai tās mums katram ļauja šajā brīdī pakrist pie tavām kājām. Un, kungs, lūkt, lai tu katru no mums personīgi uzrunā. Lai tu mums katram personīgi pieskaries, lai tā ir svētība, ko mēs no tev šajā rītā saņemam. Un es, kungs, lūdzu, lietotu arī man šajā rītā Tavu vārdu sludinot. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šajā laikā man arvien biežāk uh, sirdī skan šī dziesma, ko Mēs bieži varbūt nosaucam arī par baptistu himnu. Un, uh, es domāju, ka tāda, tādai viņai arī būtu jābūt. Un īpaši jau tas uh, viens pants, trešais pants šajā dziesmā. Šeit brāļa ciešanas, kā savas justas tiek. Un līcietības asaras... Tā bieži kopu. Jā, mēs šodien arvien biežāk, kad sarunājamies, tad sakam viens otram, man sāp sirds par to, kas notiek. Man tas tik ļoti skumdina, kas notiek šodien. Un, kad mēs sakām šos vārdus, tad uh, varbūt uh, tas jau nav domāts uh, kādas tādas fiziskas sāpes, ko mēs izjūtam. Bet uh, šajos vārdos ir ieliktas kādas, kāda īpaša smeldze, kāds smagums, kaut kas, kas varbūt tevi iekšā, dziļi iekšā grūst. Un tad ir tāda sajūta, ka it kā tev pat tā reāli trūktu elpas. Un ka tu vairs nespēji tā īsti koncentrēties tam, kas tev būtu jādara. Vakar es runāju ar vienu cilvēku un viņš saka, zini, man ir kaut kas jādara, es laikam braukšu. Es tāpat mājās neko īsti nevar padarīt. Es mēģināšu kaut kādā veidā palīdzēt, cik tas ir manos spēkos. Tik bieži mēs zirdam man sāp. Man ir smagas sirds. Un cik daudz, cik daudz vēl vairāk cilvēki nemaz to nesaka, ka viņi, varbūt patur šos smagums sevī cenšas noslēt. Jo bieži vien mums taču gribas citu priekšā neizskatīties tiem sagrautiem. Mums gribas būt laimīgiem, bezbeidīgiem. Un arī šodien, kad tu pieeja sarunājies ar cilvēkiem un tu viņiem saki, nu kā te vieda bieži? Pāra, es domāju, pārāk bieži tādu bildējot. Ai, man iet labi. Varbūt tur ir arī tas iemesls. Nu, ko tad es apgrūtināšu? Otrs jau tā pat nespējas tajā manā situācijā un manos apstākļos, varbūt manās domās, manos pārdzīvojumos iejusties. Un tur jau ir, zinām, taisnība. Jo arī Gudrais Salamans saka, ka sirds pati zin savas sāpes un neviens svešinieks nevar pilnīgi iejusties tās priekos. Es domāju, ka mēs daudzi būsim sastapušies ar dažādām dzīves situācijām, kad liekas, nu, manā dzīvē viss ir, ievirzījies tādā strupceļā, no tās vairs nav izejas, es vismaz to neredzu. Kaut gan mēs apzināmies tomēr, ka kaut kur jau tā cerība vienmēr ir. Un ne vienmēr, un, un ļoti bieži mēs arī viens otru iedrošinām, sakam, nu zini, tā cerība ir tā, kas mirst pēdējā. Jā, cerībai ir pamats. Varbūt ka mēs šo pamatu nezinām. Varbūt ka mēs to pat nezinām, kur meklēt. Bet šajā rītā es vēlos atgādināt arī šī nolasītā teksta ietverā, ka Šis pamats ir tajā, ka Dievs pievēršas mums cilvēkiem. Dievs pievēršas ne tikai kādiem izradzētiem, bet Dievs pievēršas visiem cilvēkiem. Tā lielākā traģēdija šodienas pasaulē ir tā, ka cilvēks nemeklē šo ceļu pie Dieva. Kad es domāju par šo tekstu, par šiem zvejniekiem, tur ģenets arat Cezara krastā, tad es viņus tur ieraugu kā vīrus, kuru sirdis bieži bija tādas smagu pielietas. Jā, kā jau vīri, viņi necentās varbūt to izrādīt, jo tas jau nepiedara pie vīrišķības. Bet Šī ārēji it kā vienmuļā ierastā dzīve ar visām tām problēmām, ko tu pats nevar nekādā veidā iespaidot. Varbūt tur ir arī šī neziņa un šī apziņa, ka tev nav īsti tāda skaidra mērķa, kurp tu dodies. Ka tev pietrūkst kādu tādu izaicinājumu dzīvē, kas tev varētu spārnot un iedvesmot. Un līdzīgi kā šiem zvejniekiem tur, arī mums ir šīs izjūtas, es domāju, katram pazīstams. Ikdienas dzīve. Viņam toreiz tīkli jūra zivi, tīrīšana, tīkli lāpīšana, rūpes par ģimeni, rūpes par istiku. paiet diena, paiet nedēļa, paiet mēneši, un tu atkal un atkal esi šajā ritenī, un nekas nemainās. Un bieži vien ir lietas, kas tevi nospiež. Arī šī pierastība. Un tad vēl klāt tas, ka tu esi pūlējies, tu esi darījis to labāko, un tu izvēlts tīklus, uz ko tu esi licis, lielas cerības un tie ir tukši. Es domāju, šis laiks Daudziem liek uzstādīt šo, šos jautājumus, šos lielos jautājumus. Kādēļ mēs esam šeit, šajā pasaulē. Kāda tad galu galā ir mana dzīves jēga? Kāds ir tas mērķis, uz kuru es dodos? Šie vīri tur ģenecerēt Cezara krastā. Viņi mazgā tīklus, lāpa tīklus un domā šīs vīru domas. Au, varbūt mēs noķersim to lielo lomu, bet tur pat blakus ir domas par tukšajiem tīkliem. Un tad nu ir jāsaka, patiesībā, tie cilvēki tur toreiz un mēs šodien tomēr galu galā meklējam un domājam lai atbildētu šo jautājumu, kāda ir es šeit es? Kāda ir jēga manai dzīvei? Vai ir kāds, kas var dot atbildi? Vai ir kāds, kas spēj ieklausīties arī tajās klusajās domās? Vai ir kāds, kas spēj atbildēt arī uz šiem lielajiem un grūtajiem jautājumiem? Un tad es atbildu, ieraugu vienā no šiem pantiem, kurus mēs lasījām. Un tur ir teikts viņš, Jēzus, Ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Vai nav brīnišķīgi vārdi? Viņš ieraudzīja. Viņš redzēja. Viņš pievērsās viņiem. Priekš viņa, Šie cilvēki toreiz un šodien mēs, katrs priekš Kristus, mēs esam svarīgi. Dievs mūs redz un Dievs pievēršas mums. Mēs, mēs nevaram no mūsu dzīves, ja tā varētu teikt šajā ģenicera Cezara krastā, tā vienkārši izrauties ārā un nedomāt, par to, kas ir mums visapkārt, kuram, kur mēs esam iekšā. Bet šie vārdi mums atklāja, ka Jēzus ir tas, kurš pienāka mums pavisam tuvu klāt. Kurš arī mums šodien saka, es redzu tavas laivas, es redzu tavas tīklus, es redzu to, ka tie bieži ir tukši, Es redzu tavu sirdi, kas bieži vien ir smaga. Es pazīstu tavus jautājumus, uz kuriem tu meklē atbildes. Viņš, Jēzus, ir šeit pat un viņš pievēršas katram no mums. Bet tas, ko es gribu teikt, mīļe. Jēzus nekāpj ar varu tavas dzīves laivā iekšā. Viņš nekāpj ar varu arī manā dzīve. Viņš ir tas, kurš vēršas pie tevis ar jautājumu, vai tu atļaus Vai tu atļausi, ka iekāpja tavas dzīves laiva. Un es domāju, ka arī šis izaicinošais laiks, kur mēs meklējam atbildes uz daudziem jautājumiem, ir tik izšķiroši svarīgs, lai mēs atbildētu arī uz šo Dieva mums uzdoto jautājumu. Atklāsimas grāmatā mēs lasam redzi, Es stāvu durvju priekšā, tāvu un manu durvi priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvi sadara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. Tavā un manā ziņā ir sacīt Kristu. Es atveru savus sirds un dzīves durvis tev. Tavā un manā ziņā ir to sacīt. Bet tad, kad viņš ienāk, ja mēs šīs savas sirds durvis atdaram, tad ir labi, ja mēs viņam tā patiesi arī pastāstam to, kā mēs katrs jūtamies ko mēs piedzīvojam. Jā, ir tik grūti cilvēku priekšā izskratīt savu sirdi. Jums ja mums liekas, vai es tikšu saprasts, bet Dievam tu droši var teikt visu. Līdzīgi kā šiem cilvēkiem, šiem vīriem, kuri tā arī pateica, Kungs, mēs cauru nakti esam zvejojuši, strādājuši, bet vispatukšo. Mēs nekā neesam dabūjuši. Un tad, kad tu esi godīgi, tad, kad tu esi godīgi pateicis visu, tad tu gatavojies saņemt atbildu. Jēzus ir padoms tavai dzīvei. Tāds padoms, lai varbūt arī tava dzīve iegūtu šo otro elpu un tu patiesi varētu dzīvot ar prieku. Pēterim Jēzus sacīja un tie bija īpaši viņam veltīti vārdi dodies uz augšu un izmet savu stīklus. Un mēs lasījām, ka todien Pēteris izvilka tīklus ar pārdabisku zivju lomu. Mēs varētu teikt bez emocijām, nu, labi, brīnums. Un tomēr es ticu, ka vārdos, ko Jēzus sacīja Pēterim, nav runa tikai par kādas atsevišķas veiksmes saņemšanu. Nav runa tikai par palīdzību kādā krīzes brīdī, ko cilvēki bieži vien meklē. Meklē tad, kad tu jūties sagrauts, kad ir varbūt grūti laika tavā dzīvē. Runa iet par jaunu virzienu tavai dzīvē, par jaunu sākumu tavai dzīvei. Citiem vārdot, vārdiem sakot, toreiz Pēterim, ja es gribēju teikt, turpmāk saskaņo visu, ar to, kas ir augšā. Saskaņo savu dzīvi ar Dievu, viņa plāniem, viņa nodomiem, viņa gribu. Viņa draugi, ko tev šodien, ko mums šodien nozīmē šie vārdi, dodies uz augšu. Vispirms tas nozīmē dodies dzīvajā dieva vārda. Tur tu atradīsi Kristus sacītos vārdus, tur tu atradīsi pašu Kristu. Tur būs tā mēraukla, ar ko tu varēsi saskaņot savu dzīvi. Mums katram ir jādodas tur lai mūsu dzīve varētu būt piepildītā ar Kristus klātbūt. Saskaņo ar dieva vārdu gan savas domas, savus vārdus, savu rīcību. Un tad vienkārši vēro, kas notiks. Vēro, kādas pārvērtības notiks pie tevis personīgi. Kas notiks tavā dzīve? Mēs lasījām un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zīvi, tā kā viņa tīkls plīs. O ne, te neiet runa, ka nu mēs visi kļūsim par miljonāriem, ka mēs iegūsim kādu milzīgu peļņu rītu un atkal parīt. Runa nav par to, ka mēs tādi kļūsim caur kādiem dievu brīnumiem, bet runa ir par to, ka tava sirds piepildīsies ar mieru. Dievs paņēma projām šīs skumjas, šīs sāpes, piegūs jaunu virzien, aizraujošu mērķi, uz kuru tiekties. Dodies uz augšu nozīmē atdod savu dzīvi Kristu. Sakot tagad Kristu no šīs dienas, viss, kas es esmu, tas piederēs Tev. Jā, tas ir, šie vārdi varbūt skan tā mazliet biedējoši. Es domāju, ka toreiz, Šis izbailes piedzīvoja arī Pēteris un viņa darba biedri. Jā, tur kontekstā mēs varam nojaust, ka tās izbailes bija par šo brīnumu, kas bija noticis. Bet gal galā, aiz šī brīnuma bija Kristus brīnumainā klātbūtne. Aiz šī brīnuma bija šis Kristus jaunais izaicinājums viņu dzīvei. Un tīri dabīgi, no tā var izbīties. Nav nemaz tik viegli ļauties Kristus vadībai, jo tas nozīmē, tu savu dzīves stūri no savām rokām ieliec Kristus rokās. Bet mēs jau esam pieraduši, ka mūsu dzīvi tā vai citādi, Mēs varam stūrēt paši. Es lasīju kādas ļoti interesantas pārdomas, kur kāds cilvēks saka, kā Kristus ienāk mūsu dzīve. Tevs klauvē pie manām durvīm, meklēdams savam dēlam apmešanās vietu. Dievs, es ļoti lēti. Tu var ienākt apskatīties. Labi, es ieešu, saka Dievs. Dievs, es varētu tev piešķirt divas izstābes no tā, kas man pieder. O jā, man patīk. Es ņemšu divas. Bet varbūt nākotnē tu izdomās iedot man vairāk. Es esmu pacietīgs, es varu pagaidīt. Nu jā, Dievs, es jau vēlētos dot vairāk, bet es šaubos, man jau pašam arī vajag. Žēl. Bet es tomēr pagaidīšu. Man tik ļoti patīk tas, ko es redzēju. Nu, labi, Dievs, varbūt, ka es varēšu tevi ielaist vēl vienā istabā. Man jau pašam varbūt tik daudz arī nevajag. Es ar prieku to pieņemšu. Man šeit patīk. Nu, vispār, Dievs, Es vēlētos tev adot visu māju, bet es vēl joprojām projām šaubos. Zini, padomā. Es jau tevi ārā nedzīšu, saka Dievs. Tev arī turpmāk piedarēs tava māja, bet šajā mājā dzīvos mans dēls. Tā īsti nesapratu. Es zinu, Devs, atbild. Bet nevaru paskaidrot. Tev tas pašam jāpiedzīvo. Un to tu varēsi piedzīvot tad, kad tu ielaidīsi viņu visā māja. Protams, nedaudz riskanti, bet pamēģini. Man tiešām šeit patīk. Ziniet, es lasīju šo dialogu tik interesantā veidā uzrakstīt, un man liekas, te ir kaut kas arī no mūsu dialoga ar Dievu. Jo arī mēs tik bieži vien baidāmies. Bet Dievs ir pacietīgs ar mums. Viņš joprojām gaida. Viņš joprojām mūs iedrošina. Dievs joprojām vēlas, lai mēs saprastu, ka tieši ar viņu ir visskaistākā dzīve un pēc galā arī mūžīgā dzīve. Pēteris, Jānis un Jēkaps Tajā dienā ģenicara Cezara krastā sacīja Jēzums savu jā. No vienkāršiem zvejniekiem. Viņi tika veidoti par Dieva līdzstrādniekiem. Un tas bija milzīgs pavērsiens šo vīru dzīves. Protams, Ne jau visiem ir jākļūst par sludinātājiem, mācītājiem. Visbiežāk jau mēs katrs paliekam savās dzīves savos darbos un pienākumos. Bet vienu gan es zinu, ka visiem mums ir vajadzīga Kristus dziedināta un gaiša sirds. Visiem mums ir vajadzīgs Kristus, kurš spēj šīs sāpes mierināt, kurš spēj mūsu rētas dziedināt. Mums ir vajadzīgs Kristus, kurš atjauno mūsu skatus uz dzīvi, piešķirot tam skaidru dzīves mērķi un uzdevumu. Tas mums katram ir vajadzīgs. Un šodienas Dieva vārds mums par to atgādina, ka mums katram ir vajadzīga dzīve, kura ir saskaņota ar Dieva vārdu. Kad cilvēks aizgāja pie ārsta ar sūdzību, ka viņam krūtīs spiež. Bieži vien šīs sāpes bija tik lielas, kā bija grūti izturēt. Un ārstu secinājums bija, draugs, tev ir slimas sirds. Tā ir nekavējoties jāste, Varbūt būs vajadzīga operācija. Šis vīrs skatās uz un saka, man tam nav laika, Man tam nav arī līdzekļu. Un man ir bailes, ka savas slimības dēļas varu zaudēt savu darbu. Es zaudēšu savus ienākumus. Un atbilda bija ļoti vienkārši. Nu, ja jūs vēlties, tad var uzrakstīt, ka jūs esat vesels. Var jau uzrakstīt zīmi, Var jau sevi mierināt, ka viss ir labi. Bet, mieļā draugi, vai tiešām viss ir labi? Un to, kā ir tavā dzīve, to jau tu zini vislabāk. Bet, kad runa ir par sirdi, tad dziedināšana nav prātīgi atlikt uz vēlāku laiku. Un bīvēl saka pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi no turienes rosās dzīvība. Tāpēc neļauj savā sirdi mājot naidam, Neļauj savā sirdī mājot lepnībai, iedomībai. Noliec visu to Dievu priekšā, lai viņš tavu sirdi dziedina. Lūksim Dievu. Miļais kungs, es tev pateicos no visas sirds. ka tu esi tas, kuram tik ļoti rūp katra dzīve. varbūt mēs savā ikdienā esam tik ļoti pārņemti ar to un domājam, ka mēs varam paši ar visu tikt galā. Bet, kungs, ir brīži un arī šis ir tāds, kad mēs saucam uz tevi un saprotam, Tu mums esi vajadzīgs. Tu mums tik ļoti esi vajadzīgs. Ne tikai kā varbūt kāds garants, bet tu mums tik ļoti esi vajadzīgs, jo tikai tu spēji mūs katru dziedēt. Tikai tu spēji ielikt šo īpašo mieru mūsu sirdīs. Tikai tu. Mīļais kungs, un ja šodien mēs tik bieži lietojam šo vārdu, ka man sāp. Mēs domājam par situāciju pasaulē. Mēs domājam par situāciju tepat netālu no mums, Ukraina. Mēs domājam par situāciju draudzēs. Mēs domājam par situāciju mūsu tuvu cilvēku dzīves. Un gal galā arī pašu dzīves. Kungs, mums ir vajadzīgs tavs pieskāriens. Un paldies, ka tu mūs redzi, jebkurā dzīves brīdī. Jebkurā dzīves situācijā. Kungs, mēs nespējam no tevis neko noslēpt. Un mēs jau varam viens otram sacīt, ka mums jau iet labi. Bet, kungs, tu zini, ko mēs patiesībā katrs sevī nesam. Tāpēc pieskries mums un dziedina mūsu. Jēzus ja tavā vārdā tūdzam. amen